0: Bonjour, je m'appelle Mathieu Poplimon et vous écoutez le podcast Le Sport Business. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et soutenir le programme. A tout de suite. Bonjour Baptiste. Bonjour. Tu es le directeur de la communication et du digital pour le team BDS. Exactement, et depuis deux ans maintenant, depuis janvier 2022. Et on va mettre les auditeurs dans la confidence. On s'est rencontrés, alors je ne me souviens plus l'année exacte, mais à l'époque où tu travaillais chez M6... Je pense que c'était 2012-2013, j'avais fait un stage là-bas et Baptiste était déjà en poste chez M6 à la régie pub digitale.
1: Exactement, ça remonte à, à un paquet de temps. mais effectivement, depuis, euh, beaucoup de choses se sont passées. et On a continué à maintenir le contact, donc c'est plutôt sympa.
0: Et après M6, c'est ça qui est intéressant aussi, puisque tu es allé dans le sport après M6. Je crois que tu étais passé au Figaro, non après M6 Oui, exactement.
1: Entre M6 et le Figaro... Euh, je suis passé pour à peu près faire la même chose, c'est-à-dire que je bossais pour la régie pub digitale, j'étais en charge du marketing, et puis ensuite j'ai fait euh, un switch assez important en prenant en charge euh, tout l'aspect marketing du FC Nantes. En fait, c'était très simple, dans le process de recrutement, j'ai joué sur le fait que le FC Nantes était une marque média à part entière, et de par mon expérience euh, au Figaro et à M6 il fallait traiter le FC Nantes comme une marque média et j'ai beaucoup joué aussi sur mon parcours 100% digital en disant que effectivement le stade c'est génial parce que c'est le cœur de la vie d'un club mais un stade c'est à peu près en tout cas à la Beaujoire c'est à peu près 500 000 supporters par an alors que le digital avec un post Facebook c'est possible de toucher ces 500 000 personnes donc ça a permis vraiment de d'être de, de, embauché puis de, de pouvoir appliquer euh, toute la stratégie qui en découlait que j'avais pré présenté euh à mes, euh, à mes supérieurs hiérarchiques. Et combien de saisons, combien d'années t'as passé au FC Nantes J'ai passé 6 ans euh, passionnante au FC Nantes. Euh, un club de foot, c'est un rouleau compresseur, c'est un peu les montagnes russes, mais c'était vraiment hyper intéressant de pouvoir rentrer dans le quotidien d'un club de foot. Étant fan de foot en plus, c'est quelque chose qui me faisait rêver. Donc ça a été vraiment super enrichissant et chaque minute, ça a été vraiment une passion. Tous les matins, je me réveillais avec euh, l'envie d'aller travailler sur une marque aussi belle.
0: Et c'est aussi peut-être la pression qui t'a poussé à changer d'univers ou pas
1: Non, ce n'est pas tellement la pression, c'est l'envie de, de découvrir des nouvelles choses, l'envie de m'immerger dans un autre secteur d'activité. Au bout de six ans, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour. Euh, j'avais eu la chance de lancer beaucoup de choses, notamment l'e-sport. Et c'est comme ça que la passerelle s'est faite avec Team BDS. Et c'était vraiment une envie de découvrir un nouveau milieu. Donc présente-nous en quelques mots le Team BDS qui est une équipe suisse. Exactement, ouais, basé en Suisse. exactement, Team BDS est basé en Suisse, euh, c'est une structure qui s'est créée il y a 4 ans de ça maintenant, qui est présente sur 4 jeux, à savoir League of Legends, Rocket League, FIFA et Rainbow Six. On participe aux plus grosses compétitions internationales, on a été champion du monde sur Rocket League par exemple en 2022, on a participé au World League of Legends qui est un peu la plus grande des compétitions euh, en e-sport en Corée cette année, donc c'est plutôt des choses très positives. Et donc j'ai été embauché il y a maintenant deux ans de ça pour prendre en main tous les aspects comme digital, business, merchandising et essayer de trouver un modèle rentable aux structures e-sport. Ce pas forcément le cas pour l'instant, mais c'était hyper intéressant de, de faire ce switch parce qu'en plus, moi ce qui m'intéressait dans ce secteur d'activité-là, c'est que c'est une cible très particulière, les moins de 25 ans. Et donc on a vraiment un œil... Euh, au quotidien sur les usages et les comportements qui diffèrent de la génération euh, supérieure. Et donc c'est pour ça que c'est euh, assez passionnant. Le vrai défi, c'est celui-là, c'est de trouver un bon modèle économique. Parce que oui. à, la,
0: à la différence d'un club de foot comme l'FCN, il n'y a pas de droit à télé ou pas de transfert. Donc tout repose sur le merchandising, par exemple, sur les partenariats.
1: Oui, c'est ça, en fait. Euh, le business model des structures e-sport ressemble quand même assez euh, de façon assez proche au business model des clubs de foot ou des clubs de sport classiques sauf que c'est les parcs de revenus qui ne sont pas les mêmes. Les parts de revenus des droits télé en e-sport sont quasiment inexistants. Par contre, effectivement, les parts de sponsoring sont beaucoup plus importantes. C'est pour ça que les équipes contenues, les équipes internes sont beaucoup plus staffées à ce niveau-là. Après, il y a quand même des parts de revenus de transfert de joueurs. Il y a quand même des transferts qui se font entre structures. Et puis, il y a aussi de la partie merchandising. La, la partie merchandising, ce qui est intéressant à voir, c'est que on a à la fois des assets digitaux et à la fois des assets physiques. Et en fait, c'est vraiment les assets digitaux qui prennent une grande partie des revenus pour les clubs. Donc c'est tout ce qui est vendu au sein des jeux aux couleurs de BDS, qui sont vraiment euh, très appréciés par les fans, et c'est ce qui représente une grosse part du chiffre d'affaires par rapport aux assets physiques comme le maillot, comme les écharpes, comme les chaussures, comme ça, qui aussi sont importants mais moindres par rapport aux assets digitaux. Et il y avait eu des
0: tentatives de, de diffuser des, des événements e-sport. Est-ce que tu penses que cette partie droit télé elle pourrait augmenter ou c'est un créneau? Si
1: Alors, je pense eu... que ça peut, ça peut, ça peut arriver. Par exemple, nos matchs à l'EC sont suivis par 500 000, 600 000 personnes. Donc c'est énorme en termes d'audience. Euh, c'est bien plus que beaucoup de de, de, de matchs du championnat de France, par exemple. Après, effectivement, c'est une cible jeune, c'est une cible qui n'a pas trop d'argent, c'est une cible qui a été biberonnée au contenu gratuit. Euh, donc, au même titre que la presse, il y a 10-15 ans, qui arrivait à, à trouver un modèle entre le payant et le gratuit, peut-être que c'est la voie à suivre. Euh, ce qui est compliqué aussi dans l'e-sport, c'est qu'on est dépendant euh, de certaines sociétés privées euh, qui ont la main sur leurs revenus, comme Twitch, et donc là aussi, il faut arriver à peut-être trouver des nouveaux modèles, euh, euh, avoir des plateformes OTP indépendantes pour certains éditeurs comme Riot, qui peuvent avoir euh, des intérêts à ce niveau-là. Et euh, pour faire le lien avec le
0: foot, vous êtes
1: euh, affilié à aucun
0: club professionnel
1: de foot Si, on est affilié euh, à l'Olympique de Marseille. Okay. Depuis trois ans maintenant, on gère euh, l'équipe FIFA de l'Olympique de Marseille. Euh, C'était une volonté de l'Olympique de Marseille, d'externaliser euh, cette expertise-là. Donc euh, nous, on met euh, à disposition nos joueurs FIFA pour qu'ils participent au championnat de France e-Ligue euh, que gère la LFP maintenant depuis trois ans. Euh, on a été deux fois vice-champion vice de France, donc on espère cette année, en 2024, être champion de France. Mais c'est euh, quelque chose qui me permet de garder un pied dans le foot et qui est euh, hyper intéressant, même si FIFA, euh, ce n'est pas un, un sport très suivi euh, sur Twitch, il y a entre 5 et 10 000 viewers par, euh, par match. Ça permet quand même euh, d'évangéliser ce qu'est l'e-sport souvent au niveau du grand public. Euh, alors qu'un jeu comme League of Legends ou Marine Bossy, ça peut être plus compliqué à expliquer. Et quels sont les partenaires qui vous suivent
0: euh, au de BDS, euh, de entreprise, les entreprises les secteurs d'activité
1: ouais, On a pas mal de partenaires aujourd'hui. On a Kappa, euh, qui est notre équipementier. On a Logitech, qui est notre équipe notre partenaire périphérique. On a MSF, Médecins Sans Frontières, avec qui on a fait un deal un peu sur le même modèle que Barcelone il y a 15-20 ans avec l'UNICEF. Et puis on a des partenaires plus, euh, plus euh, local avec la FNAC en Suisse, avec AXA en Suisse, avec lesquels on fait des activations, des tournois, des événements, on est présent sur pas mal d'événements en Suisse comme Polymanga, on réfléchit à être à la Paris Games Week, on réfléchit à être à la Gamescan l'année prochaine pour être encore plus européen. Donc c'est le type de marque qui nous accompagne et euh, on est en prospection euh, quotidienne. Et t'aimerais toi aller chercher d'autres marques plus, un peu
0: plus grand public ou malgré tout vu que l'audience est jeune tu es obligé de rester sur des trucs très, très
1: ciblés, très jeux bah, un peu des deux. Euh, effectivement, les marques endémiques, c'est beaucoup plus simple à expliquer l'e-sport parce ils comprennent et ils savent l'importance pour les jeunes de ce secteur d'activité-là. Pour les marques non endémiques, euh, des fois, c'est compliqué parce qu'effectivement, euh, le jeu vidéo a encore une image qui peut être euh, un peu rustre. Donc, on a du mal à, à convaincre certains, certains décideurs qui ont une image négative du jeu vidéo. Mais je pense que petit à petit, euh, avec les audiences, avec... Euh, tous les cas d'usage, toutes les compétitions, comme il y a eu lieu à Bercy euh, avec CSGO, ça va se démocratiser de plus en plus et ça va permettre à des marques d'investir de plus en plus. Après, il y a beaucoup de marques euh, qui ont pignon sur rue, qui euh, ont investi dans l'e-sport, qui croient en l'e-sport et qui valident cet investissement. Il y a peut-être
0: beaucoup de, de personnes qui ont encore des a priori sur l'e-sport. Quel argument tu pourrais donner, toi, quel a priori tu avais sur, sur ce domaine et que tu as changé en, en étant en contact de, de ces personnes
1: bah, En fait, nous, l'argument qu'on a toujours en face de nous, c'est deux choses. La première des choses, c'est qu'ils euh, ont l'image du gamer qui est coincé dans sa chambre avec les volets fermés et qui joue toute la journée, alors que c'est vraiment le jeu vidéo quelque chose qui peut être très important sur l'aspect éducatif, sur l'aspect ouverture, quand c'est géré euh, d'une façon, euh, d'une bonne façon. Euh, donc, ça, c'est le premier argument qui, euh, qui est compliqué à, à, à interagir parce que ça peut être assez mal perçu le jeu vidéo en tant que tel. Et le deuxième argument, c'est la cible qui a moins de 25 ans, donc il y a très peu d'argent, donc les marques sont plus intéressées par la ménagère moins de 50 ans que par cette cible-là, sauf certaines marques qui ciblent cette cible-là. Mais euh, donc nous, ce qu'on présente, c'est les audiences, tout simplement, c'est l'engagement des fans, c'est le temps passé, c'est euh, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui montre que c'est vraiment un secteur euh, très, très porteur. Moi, je me rappellerai toujours euh, que le patron de la première ligue en Angleterre avait exprimé... Euh, deux types de concurrence pour la première ligue qui est quand même le championnat et, et, et la compétition sportive par excellence et en fait il avait cité les réseaux sociaux et il avait cité le gaming comme euh, les deux éléments les plus euh, concurrentiels à l'avenir et je pense que quand cette cible là de fans de gaming aura euh, grandi aura plus de 35 ans plus de 40 ans, plus de 50 ans bah là on se rendra compte que c'est quelque chose qui euh, touche euh, une grande partie du public Bon, vous l'avez peut-être entendu, les portes ont encore un peu
0: claqué, on n'aura <rire> pas eu de chance. On était au Sport Connecting Day et tu euh, as, as fait de bons rendez-vous peut-être pour les pour les mois à venir sur 2024. Oui, ouais, tout
1: à fait. Ouais. Ça a été des super rendez-vous, euh, beaucoup d'outils, de, de, de produits qui pourraient nous intéresser à l'avenir, que ce soit sur la gestion du contenu, que ce soit sur notre plateforme e-commerce, que ce soit sur notre communication. Ça permet vraiment de faire un tour du marché euh, de produits qui pourraient euh, être utiles euh, pour l'avenir de BDS. Super. Merci beaucoup Baptiste d'avoir été dans le podcast.
0: Le Merci Sport bien. Business. À Salut. bientôt.